2: La la prise du pouvoir par les islamo-conservateurs ne s'est pas faite en un jour. Évidemment, on peut dater précisément ce que fut cette bascule historique dans l'histoire de ce pays entre la victoire de l'AKP aux législatives de novembre 2002 et les débuts effectifs du gouvernement Erdogan quelques mois plus tard. Mais le processus qui aboutit à l'islamisation progressive de la société et de la vie publique de la Turquie, pays évidemment musulman mais marqué par une tradition laïque héritière du kémalisme, ce processus s'imposa très progressivement, au terme de plusieurs années et même de plusieurs décennies. Retour du port du voile, revendication d'une religiosité visible, les indices de ce changement d'air en gestation ne manquaient pas dans la société civile depuis les années 80 et 90. L'émission que voici, qui est un numéro du magazine Grand Angle, a été réalisée dans un contexte de tension et de violence, en novembre 1990, quelques mois après l'assassinat d'un journaliste du quotidien Ouriette par une organisation se réclamant de l'islamisme. Elle donne la voix, cette émission, à plusieurs acteurs de la société civile turque, à des universitaires, et notamment la sociologue Nilufer Gueuleux, qui présente les résultats de ses enquêtes sur les femmes voilées dans le pays. Dans ses interventions et ses séquences de reportage apparaît en creux le portrait d'un régime juridique, la laïcité turque, qui relève beaucoup plus d'un régime de contrôle du culte que d'un régime de séparation nette de la religion et de l'État. La question de la laïcité en Turquie, c'est donc le sujet de ce numéro de Grand Angle. Première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1990.
1: soient lancés du haut des minarets ou sous forme de carillons les appels à la prière entendus depuis les jardins du Palais de France à Taksim l'une des sept collines qui dominent Istanbul sont intimement mêlés. ils évoquent le passé prestigieux d'une ville qui fut d'abord Byzance, Constantinople puis Istanbul et qui perdit au début de ce siècle en 1923 avec l'avènement de la République son prestige de phare religieux Ankara devint capitale et la Turquie fut édifiée par Atatürk contre cette image comme un pays laïque résolument tourné vers l'Occident. Atatürk remplaça le code coranique par le code civil, obligea les femmes à abandonner le voile et imposa l'usage de la langue turque. Aujourd'hui, à la faveur des grandes mutations sociales, économiques, la question de la laïcité est sans doute l'un des principaux enjeux de ce pays qui traverse une profonde crise d'identité et qui connaît depuis les années 80 un certain nombre d'actes de violence. Assaf Savache, universitaire, économiste.
3: Probablement c'est le, le, le problème qui, qui est capable de, de générer plus d'émotions à la population turque que, que tous les autres problèmes. La laïcité est un, est un problème très important. On peut avoir une optique historique, on peut regarder cette histoire euh, de, de, de la Turquie, disons la, les réformes originelles de l'Empire Ottoman. Il ne faut pas oublier que la Turquie a été euh, le premier euh, pays parmi les, les pays musulmans. Enfin, on peut on peut même dire que la Turquie était plus ou moins le seul pays vraiment musulman pour longtemps. Euh, les autres pays musulmans, il y avait il y avait des peuples musulmans en dehors de, des Turcs, oui. mais ils n'avaient pas nécessairement des pays. Ils étaient ou bien colonisés par les Turcs ou bien colonisés par les autres. Mais la Turquie a toujours existé comme euh, entité indépendante politique. Alors les réformes vis-à-vis -vis de la religion, ont commencé dans l'Empire ottoman, qui n'était d'ailleurs jamais une empire théocratique au sens de l'Iran par exemple, mais dans lequel il y avait un fort élément de, de, de religion. Alors les réformes ont commencé déjà au e siècle, euh, on peut même dater avant ça euh, les, les premières démarches pour les réformes sur la religion. Avec, avec cet héritage de réformes, euh, disons, laïque ou laïcisant de l'Empire Ottoman, euh, les kémalistes la, la République, a pu mettre en place un système assez élaboré, assez sophistiqué de laïcité. Ce n'est pas le laïcité au sens qu'on l'emploie au disons, en Angleterre, euh, aux États-Unis ou en France. Euh, ça, c'est ça, ça très évident. Mais il y a eu un effort pour séparer la religion de l'éducation, de, de, de tout niveau de l'éducation, avoir une éducation complètement laïque. Ce qui était intéressant, c'est qu'on on ne, on ne permettait même pas une éducation religieuse à côté. Donc c'était une forte laïcité, un peu jacobin, un peu, un peu parti unique, vous voyez, le, le, un peu tiers-mondiste. Donc, mais les réformes ont commencé depuis lors, depuis, depuis les, les années 20. Euh, ce problème de laïcité a toujours été le problème numéro un euh, du pays, dans un sens.
1: Nilu Fergeul est professeure de sociologie à l'université Boazici d'Istanbul. Elle vient de terminer une recherche sur les femmes voilées qui réapparaissent aujourd'hui à l'université. Quand on aborde
4: le problème de la laïcité dans l'histoire turque, il faut bien se rendre compte que même ce concept euh, représente des spécificités quand même bien turques. Même si on le prend comme un concept universel, euh, comme un concept occidental, pour l'expérience turque, peut-être la première chose qu'il faut euh, insister, c'est le fait que la laïcité et la démocratie étaient contradictoires. Euh, dit comme ça brutalement, ça fait un effet mais au fond ce que je veux dire ça s'explique tout à fait banalement, historiquement simplement parce que les années 20 par exemple là où, la période pendant laquelle on fondait notre laïcité etc on bâtissait l'état national laïque et républicain parce qu'on était dans un pays musulman je dois dire qu'on subordonnait le principe de la souveraineté du peuple à la laïcité. C'est-à-dire qu'on était dans un système de parti unique. L'élite turque ne pouvait pas compter sur le peuple, entre guillemets, parce qu'ils avaient peur de succomber aux valeurs musulmanes s'ils tenaient les élections politiques. Donc déjà, au niveau de, de la fondation de la République, peut-être à cause du fait que nous sommes dans un pays musulman, etc., la laïcité se définissait un peu contre le peuple, euh, ou en, en tout cas en dehors de la démocratie. On tenait plus à notre principe de la laïcité que notre principe, nos principes démocratiques quand on voulait quand même appartenir au monde occidental. C'est pour ça, je pense d'ailleurs, que le sujet de la femme est le sujet le plus significatif parce que pour les Kemalistes, pour les réformateurs turcs, pour les jeunes turcs, et ensuite pour Mustafa Kemal Atatürk, le statut de la femme était le signe même de notre appartenance à ce modèle universaliste. C'était peut-être parce qu'on était dans un monde, dans, un, dans une culture musulmane, changer le statut de la femme était quand même l'enjeu principal. Donc la laïcité, je, je disais même, le drapeau du, de, de l'occidentalisation, c'était les femmes. Donc c'est non seulement parce que la religion musulmane semble menacer le statut de la femme euh, émancipée que les femmes, disons, défend, défendent la cause de la laïcité, mais également à cause de l'héritage turc, c'est-à-dire euh, le, le signe même, euh, disons, le drapeau même d'occidentalisation était les femmes, à mon avis, c'est aussi pour ça que les femmes turques se mobilisent aujourd'hui pour la défense de la laïcité à travers les manifestations, à travers les associations, etc. Chaque fois qu'il y a un processus de démocratisation, il y a un processus de réislamisation qui se développe en parallèle.
1: Chirine Tekeli, pouvez-vous d'abord vous présenter
0: Je suis une ancienne professeur d'université, politologue. J'enseignais à l'université d'Istanbul jusqu'en 1981. Mais à cette date fatidique, il y a eu un changement de, de loi universitaire. Et j'ai préféré euh, démissionner. Quel type de changement Parce euh, vous parlez enfin, de fatidique on a, Oui, on a... On a enfin, enfin, soi disant, c'est une réforme, mais à mon avis, c'est un système qui détruit complètement le, le, le système universitaire ancien que nous avions, qui était euh, basé sur euh, la liberté académique. À mon avis, le système actuel euh, démolisse cela. Ça crée un, un système extrêmement centralisé, avec euh, des recteurs euh, désignés par euh, le chef de l'État, etc., etc. Donc, c'est une sorte de pyramide euh, presque militaire. Et en tant que politologue, moi, j'ai pensé que je ne pourrais pas rester à l'université. Et j'ai démissionné. Et, mais avant cela, en 1978, j'avais présenté ma thèse de Döntchenklik, qui correspond un peu à la, à la thèse d'État française, sur la participation des femmes à la vie politique. Et c'est-à-dire que de, de, de cette époque date mon intérêt pour les problèmes des femmes. Et une fois que j'ai quitté l'université, je, je me suis trouvée dans la société civile, ouais. euh, Donc plus, libre, plus libre, et j'ai retrouvé euh, des jeunes femmes qui pensaient comme moi, et on a, on a essayé de, de créer un petit mouvement des femmes. Peut-être qu'il faut faire un, euh, un historique très bref euh, de la situation des femmes en Turquie vous savez qu'en 1926 et 1930, il y a eu une importante, une importante réforme, les réformes de femmes euh, réalisées par Atatürk. Mais c'était des réformes euh, venue dans venues d'en haut. Et nous, on, nous, les femmes de ma génération, euh, avaient complètement perdu ce qui existait avant. Nous bien. ne savions pas qu'il y avait un moment très, très vivant des femmes ottomans au début du siècle. Et les revendications que nous, en ce moment, nous formons, elles, elles, étaient, elles étaient vraiment formulées déjà au début du, 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 du siècle. Mais après, Atatürk est venu, probablement, il a assimilé toutes ces revendications, il les a transformées à un paquet euh, de, de réformes étatiques. Et nous, euh, toutes, toutes les nouvelles générations, nous avons cru que tout a commencé avec Atatürk de zéro, qui est faux. Alors quelles euh, étaient, par exemple, les revendications des femmes ottomanes euh, mais il, et je crois qu'elles avaient formulé toutes les revendications. Elles voulaient euh, participer à la vie sociale. Elles voulaient changer les lois. Elles voulaient travailler. Elles voulaient changer le système euh, d'éducation. Euh, elles, elles étaient contre la, 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 la violence qui, qui, qui était pratiquée dans les familles et dans la société envers les femmes. Euh, donc, ce sont presque toutes les revendications que nous, nous luttons pour, les, pour lesquelles euh, vous luttez aujourd'hui. Aujourd'hui, Donc elles avaient formulé toutes ces revendications déjà avant. Mais avec la réforme que tout ça s'est transformé en un euh, système de loi. On nous a donné dans le système de code civil euh, un statut quasi égal.
3: S'il n'y a pas de la démocratie dans le pays, alors, et si les, si les élites laïques sont au pouvoir, qui a été le cas dans les années 20 et 30, il n'y a pas de problème de laïcité. Euh, le grand problème, c'est que est-ce qu'un pays musulman, qui est la Turquie, peut être démocrate, donc avoir tous les mouvements démocratiques, tous les partis, tous les partis, etc., et en même temps laïque À mon avis, c'est ça l'enjeu. On peut toujours trouver une solution au problème de laïcité en Turquie en, en revenant à un système de, de, de dictature progressiste, mais c'est pas une solution en fait de la problème, c'est apporter le problème à, à, à une date future. Le, le vrai enjeu c'est d'avoir un pays démocrate, musulman et laïque Alors... Évidemment, c'est un grand enjeu, parce qu'il euh, n'y a pas d'autre pays qui a pu faire ça. Donc, si la Turquie arrive à franchir cette frontière, à faire ce pas, ce sera un exemple très intéressant euh, pour tout le monde. Pour, pour, le, pour les pays musulmans, ça va faire preuve qu'on qu peut être musulman, fondamentalement musulman même, qui est, par exemple, les États-Unis, c'est un pays fondamentalement religieux chrétien, on peut être fondamentalement religieux, mais en même temps, on peut avoir une économie moderne et un système politique basé sur la démocratie formelle, qui est, eh, disons, le, le norme aujourd'hui dans tout le monde. Alors, il y a des gens qui disent, même en Turquie, c'est pas faisable à court terme.
1: Pourquoi Il n'y a
3: pas des gens qui disent c'est pas faisable à long terme. Enfin, y a, mm. Mais il y a des gens qui disent parce que le pays est et sous-développé toujours, il n'y a pas les structures économiques qui nous permettront ça, il n'y a pas, euh, la, 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 disons, le, le, le niveau euh, du peuple de point de vue de l'éducation n'est pas assez sophistiqué, etc. Donc, c'est trop tôt. S'il y a la démocratie, euh, la laïcité va perdre, va perdre énormément, de telle manière que le processus qui va commencer avec la démocratie, avec les partis politiques, de shéria, ça va terminer par une dictature de manière ou l'autre, de shéria, euh, de, 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 de la religion, donc, euh, etc., etc. Alors il y en a d'autres, parmi lesquels moi je me situe, qui pensent que ce n'est pas le cas, même à court terme, même à court terme, en Turquie, il existe la possibilité, euh, il existe une forte possibilité que la Turquie arrive à soutenir la démocratie et laïcité en même temps. Je pense que la, la question à nous demander, vraiment, ce n'est pas, pas nous simplement les Turcs, mais à demander en général, c'est est-ce que le peuple, qui est, qui est évidemment toujours et partout religieux par définition, la, la grande majorité des gens sont religieux, et ils vont à, à l'église, à la mosque, etc. etc. est-ce que le peuple en général, est-ce que la société turque, et religieux à tel point qu'ils préféreront vivre sous un système de chéria à vivre sous un système démocratique moderne. Alors c'est ça le problème. Moi je pense que les, les Turcs sont religieux, mais que la société, la préférence de la société est très nette pour une Turquie démocratique et musulman. Il y en a d'autres qui disent non, la, 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 la préférence de la, de la majorité serait pour une Turquie musulmane et non démocratique. Alors là, c'est très difficile, à, à, évidemment, à, à faire preuve que c'est moi qui a raison ou que les autres qui ont raison. Moi, je dis que j'ai raison parce que je vois que les partis, par exemple, typiquement les partis d'intégrisme, euh, n'arrivent pas à prendre plus de 10%, 12% des voix.
1: Un peu comme partout.
3: Oui, un peu comme partout. ça, ça c'est pas, pas quelque chose d'extraordinaire, ça.
5: Ismaël
1: Aki-Akin, juriste.
5: D'abord, à mon avis, il faut regarder le problème du, du point de vue de deux aspects, à mon avis. Un aspect, c'est d'avoir la liberté de religion, de, de, de choisir la, la religion ou bien de la foi. Et d'autrefois... Euh, et même d'exercer, si on peut dire. Et le deuxième aspect, c'est du côté de l'État, qu'il intervient sur les relations religieuses entre les, les personnes de la société. Du point de vue du premier aspect, il n'y a pas de problème en Turquie. Vous pouvez n'importe quelle foi euh, avoir euh, en tant que la foi, même, euh, Vous pouvez exercer votre foi en tant que chrétien, en tant que musulman, en tant que juif, même bouddhiste. Mais il y a, du point de vue musulman, il y a une suppression là-bas ici. Pendant l'Empire ottoman, c'était la religion qui, est, qui domine l'État peut-être, on peut dire quelque chose. Mais maintenant, euh, à partir de la République, c'est tout à fait contre. Donc, on a interdit toute la religion en tant que l'islam, mais les autres s'est déjà libéré Mais même euh, l'enseignement aussi est déjà interdit. Moi, lorsque j'étais enfant en Anatolie, parce que euh, l'origine de notre famille anatolienne, à cette époque, j'ai suivi pour euh, apprendre les leçons de cor Coranique. Et, L'État, euh, d'abord, n'enseigne ne, pas. Euh, de l'autre côté, il, il intervenait en tant qu'interdiction. C'est pour cette raison nous n'avons jamais eu la, la liberté d'apprendre la, la foi coranique. Mais, à mon avis, le, le laïcisme, c'est d'une part, il faut libérer les hommes pour convaincre ou bien pour avoir la foi ou n'importe quelle religion. Et d'autre part, il ne faut pas. Euh, comment dirais-je euh, juger ou bien condamner la religion. Dans les principes de la religion, ou bien de, du laïcisme, il y a une autre chose. L'État ne doit pas intervenir la religion, et la religion ne peut pas intervenir l'État. Il y a un problème qui nous qui, qui, qui préoccupe
3: disons les laïcs, c'est l'infiltration des, des, des intégristes dans les apparatus d'État. Alors il y a eu, disons, un, 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 symétriquement l'opposé de ce qui a été fait dans les années 20, 30, 40, 50. Ils ont peur, se reproduit maintenant dans l'État. Au sens que les intégristes sont beaucoup plus représentés au, au niveau de de, des apparatus d'État que dans la société.
1: Ça, c'est un danger.
3: Voilà. Si c'est vrai, si c'est évidemment un danger. Mais la manière de lutter contre ce développement, pas, c est, c est, ce n'est pas d'essayer d'abord d'éliminer de, 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 les intellectuels de l'État, mais d'essayer de limiter l'État même. Parce que si la société est, fond, est fondamentalement laïque et démocratique même si l'État a des tendances à devenir, à être, à être dominé même, j'ose dire, là, tous les apparatus d'État par, par les intégristes, tant que la démocratie reste, tant que la société est plus forte que l'État, qui doit être le cas de toute démocratie, il n'y a pas de danger. C est, c est, alors on me dit, mais tu un peu utopique. Non. Ben je dis, ce n'est pas, pas de l'utopie, parce que c'est l'enjeu même. Mmh. L'enjeu en Turquie, c'est de produire la laïcité dans la démocratie.
4: Le problème de laïcité, c'est une question d'actualité depuis les années 80. Surtout avec euh, l'irruption, je dois dire, euh, des étudiantes voilées dans l'espace universitaire. Ça a créé un tel choc pour les Turcs qui étaient tellement soucieux de leur laïcité, de leur héritage euh, modernisateur, de leur héritage donc euh, à partir des réformes d'Atatürk. Pour nous, parce que euh, l'université c'était quand même euh, le bastion de la modernité, le lieu par lequel on prouvait notre appartenance à la culture occidentale, là où on élevait, on formait les élites, disons modernes, euh, laïques, etc. Donc déjà, voir les filles qui réclamaient le voile, ou le foulard plutôt, le hijab, euh, le hijab, euh, hijab. pour l'opinion publique euh, française aussi, c'est le foulard, je crois, carrément c'est la même chose. Euh, déjà, donc, voir cette revendication, témoigner cette revendication, c'était une surprise pour nous. Et en, ensuite, maintenant, avec la montée non seulement des mouvements islamistes, mais aussi des actes terroristes qui sont parfois identifiés avec et, la montée de ces mouvements-là, c'est une question d'actualité très inquiétante pour la plupart des intellectuels et des hommes politiques, et même pour la société turque entière.
1: Et donc vous avez choisi comme thème de recherche, justement, cette question de la laïcité.
4: J'ai choisi comme thème de recherche, euh, non pas la laïcité en soi, mais j'ai choisi le sujet... Enfin, le, le, comme objet d'étude, ces étudiantes voilées pour comprendre la signification, quand même, de ces conduites. Mais en tant que sociologue, pas en tant que quelqu'un qui prend parti, disons, mais parce que c'est un sujet qui crée un tel défi pour les sociologues, euh, comprendre le sens de ces conduites, qui me paraissent être des conduites un peu même paradoxales, parce qu'on a souvent associé. Euh, la montée des mouvements islamistes, comme une expression traditionnelle, à la limite comme un résidu du monde traditionnel. On a associé le foulard donc comme un symbole de, du monde traditionnel, comme si euh, en plein, disons, euh, milieu moderne, on voyait l'irruption d'un euh, signe comme ça, traditionnel, qui n'a pas pu être formé, éduqué par... Les, par la culture moderne. Or, je trouvais que c'était tout à fait intéressant parce que c'était des filles qui ne venaient pas des villages. Ce pas des, des filles, disons, qui refusaient l'enseignement, mais au contraire, qui voulaient deux choses qui semblaient paradoxales, c'est-à-dire l'enseignement, la culture, l'accès la culture, donc à la culture en même temps que euh, l'expression de leur fidélité à une conviction qui nous semblait contradictoire c'est à dire que nous on pensait à travers notre éducation aussi à travers notre histoire aussi turque on pensait que plus on devenait moderne plus on se débarrassait du monde traditionnel plus on se débarrassait aussi des signes de ce monde traditionnel y compris le vêtement d'ailleurs le vêtement, vêtement c'était toujours le symbole d'un projet social en Turquie peut-être par ailleurs aussi mais le, surtout en Turquie à travers les réformes d'Atatürk, déjà euh, abandonner le fez, comme vous le savez, ou d'autres euh, gens d'habits, c'était toujours important. Ça renvoyait à l'époque un projet modernisateur, un projet d'occidentalisation. Et maintenant, le foulard devient le symbole d'un autre projet social, cette fois-ci basé beaucoup plus sur le monde, sur la culture islamiste.
1: Alors donc, euh, est-ce qu'il vous a été facile tout d'abord d'approcher ces... Ces jeunes femmes et de, de les questionner à ce propos. Euh, je dois dire que
4: c'était pas trop difficile parce que quand vous, vous commencez à préparer un terrain, c'est toujours difficile dans un sens. Mais dans l'autre sens, j'ai pu faire ma recherche malgré les obstacles, donc c'était pas trop difficile non plus puisque j'ai réussi quand même à mener à terme mon terrain d'analyse à faire des entretiens approfondis des groupes de discussion donc euh, de l'intervention sociologique avec ces filles-là pendant deux mois donc j'ai travaillé en profondeur plutôt que de faire une enquête euh, quantitative en décrivant oui. disons le, ouais. vous,
1: vous dites malgré les obstacles vous faites référence à quoi euh, Les obstacles c'était plutôt de l'ordre de
4: méfiance comme dans toute à mon avis toute action d'un peu radical tout mouvement radical. Il y a des résistances par rapport à l'analyse, il y a des résistances par rapport à l'étranger qui vient de dehors, l'étranger c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie de leur cercle, de leur conviction, pour analyser. Je n'ai pas encore sorti le livre, donc je ne sais pas les conséquences que ça peut causer, mais en tout cas déjà à travers les conférences, etc., euh, j'ai reçu des critiques de la part des laïcs et militants, je dois dire, des progressistes militants, parce qu'à leurs yeux, à la limite, en faisant la recherche, je légitimisais le sujet. Parce que je mettais à l'ordre du jour, à la lumière du jour, donc un sujet qu'on voulait un peu réprimer. On ne voulait pas, disons... Euh, J'allais dire dévoiler. Mais voilà, merci pour le jeu de mots. On ne voulait pas dévoiler ce sujet parce que pour nous, dans notre inconscient euh, turc, au, notre, au niveau de notre conscience on, on s'associe vraiment très fortement avec les réformes kémalistes, avec les réformes d'Atatürk, et tout signe pour nous euh, de, de la religion musulmane est vécu comme une menace pour ces réformes. Euh, donc, ce sujet est un sujet tout à fait brûlant, et malheureusement, je dois dire, surtout à travers les actes terroristes, Maintenant, il y a de moins en moins d'espace pour ce genre d'analyse, parce qu'avant de comprendre, on préfère juger, choisir son camp, etc. Donc moi, j'essaie de... J'aurais bien voulu faire autrement, c'est-à-dire au moins élargir l'espace de compréhension, etc., sur ce genre de sujet, tandis qu'on témoigne plutôt une sorte de confrontation entre le milieu laïque progressiste et les islamistes. Et je pense que je ne pense pas que ce soit le meilleur quand même, la meilleure façon de défendre la laïcité non plus.
1: Abay, vous êtes présentateur à, à la télévision turque, mais vous êtes... Vous faites des émissions de variété mais vous êtes aussi concerné par l'actualité de, de ce pays et aujourd'hui on parle beaucoup ici et ailleurs du problème de la question de la laïcité. Et vous, de quelle façon euh, vous déterminez-vous par rapport à ce sujet
6: Tout d'abord je dois dire que je suis un partisan fervent de la laïcité parce qu'on a été élevé comme ça et euh, il faut que ça soit comme ça. Même pour les croyants, c'est mieux que ça soit comme ça. Euh, parce que la laïcité ça ne veut pas seulement dire le, le, le droit d'être athée, de ne pas croire euh, à Dieu mais ça veut dire euh, aussi aussi bien euh, le droit de croire à, à une religion à un dieu vous voyez. donc c'est très important pour, même pour les croyants mais c'est vrai qu'en Turquie en ce moment il euh, y a des problèmes il y a des doutes sur ce sujet c'est normal, parce que après Khomeini, euh, l'Iran, euh, comme vous le savez très bien, a été le leader de, de l'intégrisme et il a voulu exporter ça euh, à dans d'autres pays, surtout des pays de, du Moyen-Orient. Et la Turquie était euh, l'une des cibles, bien entendu, parce que la Turquie est, une très, est un très grand pays. Et maintenant, ils, je pense qu'en Turquie, ils... Ils élèvent la voix maintenant. Ils se croient et se permettent d'élever la voix. Je commence à avoir peur maintenant, vous voyez. Parce que même moi, j'ai reçu des, euh, des lettres anonymes, vous voyez, parce que j'avais euh, dans mon émission une, euh, une laïque, une communiste. Ce qu'ils avaient écrit, euh, d'après ce qu'ils avaient écrit, mon invité était une, une communiste, une chanteuse communiste. Elle n'est pas communiste du tout, mais elle est une femme émancipée, euh, très euh, contemporaine, vous voyez. Et ils m'ont ils m'ont envoyé une lettre anonyme en disant, euh, il ne faut pas que tu présentes des gens comme ça, comme euh, l'exemple le, de la femme turque. Euh, sinon, tu te raccourcirais la vie.
1: Nilou Fergel, que dit votre recherche à propos de ces femmes étudiantes voilées à l'université
4: Comme j'avais commencé déjà à, à, à parler un peu de cette recherche, d'abord le, le premier préjugé, ce n'est pas des gens qui viennent, euh, disons, des, des villages. C'est un phénomène quasi moderne. Urbain Urbain d'abord. C'est-à-dire que c'est en arrivant dans des grandes villes, elles arrivent en majorité de petites villes anatoliennes, euh, mais c'est en arrivant dans des grandes villes qu'elles commencent à se voiler, commencent à porter le turban. Euh, donc, c pas, elles n'arrivent pas avec leur turban, mais elles viennent sûrement des familles avec la culture, disons, musulmane. C'est-à-dire que ce sont des filles qui ont déjà suivi des, des, des cours de Coran pendant l'été, mais ce sont aussi des filles quand même, qui ont réussi dans l'éducation, dans l'enseignement, qui ont connu une certaine mobilité sociale à travers l'enseignement, parce qu'il faut se rappeler aussi euh, que l'examen d'entrée à l'université est bien difficile en Turquie. Donc, ce sont des gens qui ont été déjà sélectionnés. Euh, donc, deuxième préjugé, c'est que qu'elles utilisent l'éducation pour des raisons politiques. Or, moi, dans ma recherche, j'ai vu que c'était leur propre désir. Euh, même, plus que ça, elles développaient des stratégies, je dois dire, personnelles pour leur vie, euh, pour leur avenir, professionnel. C'est-à-dire qu'elles désiraient de devenir, je ne sais pas, ingénieur, sociologue, euh, médecin. Médecin, c'est quand même... Euh, ce qui est le plus prestigieux, c'est pas la majorité, c'est le plus difficile parce que c'est le plus, plus prestigieux, euh, etc. En même temps, ce n'était pas un autre préjugé, ce n'était pas par force qu'elle se voilait, c'était leur propre conviction. C'est-à-dire ce n'était pas par la force de des hommes, mais... de leur mari, de leur père, etc. Au contraire, parfois, dans la plupart du temps, elle entrait dans un même rapport conflictuel avec leur famille proche. Souvent, l'image de la sœur aînée revenait dans ma recherche, c'est-à-dire leur sœur aînée souvent suivait la mode, etc., euh, avait des aspirations beaucoup plus modernes, tandis que elle, elle représentait plutôt l'attitude radicale dans la famille, même si au départ, les parents étaient bien contents que leurs filles choisissent la moralité, la vertu, etc., quand même les familles ne supportaient pas non plus facilement que leurs filles choisissent une attitude si radicale qui pouvait les marginaliser. Alors ça, c'est aussi un autre thème, parce que beaucoup de recherches qui ont été faites dans des pays musulmans, en dehors de la Turquie, ont montré que les filles, qui, les femmes qui se voilaient, euh, au fond, négocier avec leur mari pour pouvoir sortir dans l'espace public. Je m'explique, c'est-à-dire le turban, comme on dit en turc, ou le foulard, devenait une sorte d'arme pour pouvoir sortir, circuler dans l'espace public plus facilement. Là, dans ces pays-là, ce qui est intéressant, donc c'est en continuité avec les traditions, disons. Tandis que ce qui est propre peut-être à l'histoire turque, parmi les pays musulmans, c'est une culture beaucoup plus euh, laïcisée, je dois dire, ou détraditionnalisée. Donc contrairement à ces pays, ici les femmes qui sortent avec le foulard dehors ont plus de difficultés que de facilités surtout en venant dans les universités parce qu'elles reçoivent des réactions de la part des autres femmes souvent
1: mais quelle est la proportion de celles qui portent le voile pas plus que 10% là je vais revenir parce mmh. que je
4: pense effectivement c'est une bonne question parce qu'en ce moment on ne parle que euh, de la montée des mouvements islamistes comme si vraiment c'était déjà euh, l'intégrisme c'était le la, le charia c'est-à-dire la loi religieuse etc il faut quand même pas à mon avis exagéré parce que c'est pas la majorité. Euh, encore une fois, l'expérience turque est intéressante dans son effort en tout cas de rester dans le système pluripartite, dans le système démocratique, malgré les, les interventions militaires tous les dix ans. Il y, a, il y a eu quand même le, le parti religieux. Euh, qui n'a pas obtenu jusqu'à maintenant plus que 10%. Mais, mais je dois dire que comme l'événement le, le Pen, euh, ça peut être une minorité, mais au sens plutôt symbolique, euh, ce que porte comme signification, c'est intéressant, mais il ne faut pas penser que euh, la Turquie va facilement vers, disons, l'islamisme. Je pense que c'est vraiment... Euh, plus qu'une exagération, parce qu'il y a d'autres forces politiques, il y a d'autres forces politiques qui expriment quand même les revendications sociales. Il y a d'autres partis politiques, comme le, les partis de centre-droite, le parti social-démocrate, etc., qui quand même accueillent la majorité des votes. Euh, je dis ceci pour attirer l'attention sur le fait que dans la plupart des cas, la montée des islamistes est liée quand même avec... Euh, l'effondrement des systèmes démocratiques pensez aussi au cas de l'Iran euh, le cas iranien quand même euh, à la limite euh, ça a été applaudi même parmi les intellectuels français parce que ça représentait euh, pour une fois la, la révolution bas. c'était la participation des masses contre euh, le chat. il faut se rappeler donc ça prenait même des couleurs euh, antitotalitaires et pro-démocratiques encore le cas algérien, tout à fait similaire dans un sens, euh, c'était contre le parti uni, unique en place qui ne faisait pas les élections euh, que euh, les expressions islamistes quand même ont gagné du terrain. Et en Turquie, c'est ce que je pense, avec la démocratisation, dans un sens, euh, ça signifie la participation des autres groupes sociaux imprégnés dans la culture musulmane, mais qui arrive maintenant, parfois au ruage de pouvoir, parfois à l'éducation. Et dans ce sens-là, ça va de pair avec la démocratisation, c'est ce qu'on oublie. C'est le sens sociologique en même temps. C'est la participation des autres groupes sociaux dans le système. Et tant qu'on a des voix démocratiques, etc., il est normal qu'ils trouvent des expressions culturelles, politiques, etc., donc chaque expression, c'est ce que je veux dire, euh, musulmane, disons, dans un pays, ne peut pas être identifiée avec un projet intégriste islamiste.
1: Ziouzel, un des continuateurs de la tradition soufie.
7: Il y a plusieurs laïcismes. Il y a une laïcisme dans le livre, il y a le laïcisme en France, en, France, en Angleterre, en, en Amérique, en Turquie. C'est une géographie. Il y a une géographie du laïcisme, on peut faire une carte peut-être. En Turquie, c'est une politique, c'est une, euh, une querelle politique entre différents partis, différentes couches sociales, entre différentes vies sociales, entre différents modus vivendi. Il y a une querelle. Ça c'est hors question. Ça c'est, ce n'est pas mon euh, domaine d'occupation sur les choses, sur la question laïcisme. Moi je suis laïque au niveau des prophètes. Comme les prophètes, les prophètes sont laïques aussi. Ils enseignent, ils, ils laissent les gens euh, comme ça. Alors c'est un pays laïque. Vous dites. Je ne sais pas, je ne connais pas le système, je ne connais pas beaucoup de choses, mais je connais mon maître. J'avais une maître. Moi, oh, j'ai mis les photos là-bas. Chaque jour, il continue à enseigner quelque chose. Le maître est beaucoup plus efficace quand il est mort. Quand il est vivant, il, il est moins pas. Génant. Moins gênant en plus. Quand il vivait, quand il vit, il est gênant. C'est est agaçant. Il tape des nerfs. Mais quand il est mort, c'est bon. Voilà.
1: Mais alors ici, en, en Turquie, vous existez de quelle une façon Quel... euh,
7: de, de façon, c'est un enseignement qui continue, c'est-à-dire parmi les gens. Il n'y a pas l'institution. Je vous assure, si l'institution n'était pas abolie, avec euh, les révolutions ou bien les mouvements kémaliennes, peut-être l'institution oui. elle-même euh, doit peut-être changer son existence. Parce qu'avant Atatürk, même pendant l'Empire Ottoman, les gens ils ont dit Mais nous avons. Parce que nous avons eu beaucoup de tort pour continuer comme ça. Et l'homme n'est pas seulement le spirit hein? il est matériel aussi. Comme on dit en Russie maintenant. Nous avons fait une erreur. <rire> mais chaque système qui est très haut, c'est-à-dire la force du système est toujours est situé dans sa autocritique. Euh, Peut-être on, on aurait dû fermer les portes en disant, mais voilà, les messieurs, euh, continuez comme vous voulez, euh, mais le sophisme, c'est euh, institutionnel. Le sophisme institutionnel euh, n'est pas valable. On, peut, on pourrait dire ça. Peut
1: Lorsque vous venez en France ou en, en Europe, vous donnez des, des concerts, des concerts. Mais quand vous êtes en Turquie, qu'est-ce que vous faites
7: On ne fait rien. Ici, les gens ne s'intéressent pas beaucoup. La source a déjà perdu sa puissance. C'est la flamme qui continue.
1: Ça veut dire que vous êtes peu nombreux
7: Oui, oui. Si vous me posez cette question, ça, ça touche à la politique, à, la, à, la, à des choses de gouvernement, à des choses de...
1: On a, on a cherché à vous interdire,
7: ah, par oui, exemple oui, oui, bien sûr. On n'a euh, pas assez d'idées sur nous.
1: On ne sait pas qui vous êtes. On ne
7: sait pas. Ils ne savent pas qui, qui, qui nous sommes. Seulement, il y a une loi qui, qui empêche les activités sufis, Mais en apparence. C'est-à-dire, euh, il n'est il, il pas content. C'est-à-dire, l'autorité, disons, l'autorité centrale... Hein, je ne, je ne parle pas de différents états. Disons, l'autorité centrale, c'est-à-dire, il y a un centre dans cette région qui vous attire, au niveau d'autorité, disons. L'autorité centra centrale ne veut pas une deuxième puissance. Ça, ça C'est un instinct, ce réflexe. Mais l'autorité centrale ne comprend pas quest ce qui se passe. Dans ce cas-là, ça, euh, ça s'échappe. Mm
2: -hmm.
7: mm. Il y a une loi, euh, il y a des articles, vous faites ça, vous faites ça, vous faites une zik, vous faites une danse mystique, vous faites une euh, propagande mystique, si vous parlez, vous avez des idées, etc. Bon, c'est possible, mais une soufi, c'est comme un poisson. Hein? L'eau ne peut pas attaquer hein, le poisson, <rire> je ne sais pas. C'est extraordinaire. Le monde matériel pour le soufi. Enfin, les choses politiques, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et le monde matériel, c'est comme l'eau et le bateau. Si l'eau est en dehors du bateau, eh, il est utile pour transporter le bateau, pour euh, navigation. Mais s'il est dans le bateau, ça, ça tombe mal.
1: Ça <rire>
2: coule. Ça coule.
7: Alors, ils ont eu cette sagesse dans les dernières euh, discussions. Ils ont dit, bon, au 19e siècle, bon, matérialisation du monde, hmm? l'âge de l'industrialisation, en, en réalité, le monde actuel est très, très agaçant pour une Sophie, parce qu'il vous, vous, vous excite à acheter des choses, il vous excite à acheter des, des choses inutiles, des choses qui n'ont aucune valeur. Hein? Ils excitent. Il y a une, une difficulté pour vivre. Alors, ils ont eu cette sagesse. Ils ont dit, bon, le monde matériel existe aussi, comme l'eau et le bateau. Parce que ça change, ça change. Il y a une très différente interprétation du soufisme. Euh, si vous parlez en Turquie avec des, des gens qui prétendent qu'ils sont soufis, vous allez trouver des milliers, des multitudes de, de différentes interprétations. Finalement, peut-être il y aura des soufis qui, qui vont négliger complètement la religion. Dans ce cas-là, il n'y a euh, aucune règle, aucune euh, limite pour euh, ce genre de, de discussion ou bien idées. Et il y aura des autres, euh, une couche, peut-être, sur les mêmes voies, sur les mêmes principes, sur les mêmes mots d'ordre, ils vont créer des autres illusions. Mm -hmm. Ils vont dire, sans, sophisme, sans religion, le sophisme n'est pas valable, etc. Toute une série d'idées comme ça.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, la, la ville n'est pas en train de devenir une sorte de, de lieu non, non, où non. se pratique l'intégrisme
7: L'intégrisme, ça existe, oui. L'intégrisme, ça doit exister, mais pas comme euh, des, 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 des autres villes du monde islamique. Oui. Il n'y a pas un potentiel. Non, c'est beaucoup changé la, la Turquie camalienne. Il a c'est beaucoup changé. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Je, euh, je dois avouer que le islam, le mouvement, ça n'existe pas en Turquie. Il a pas, la Turquie n'était pas tout, euh, très religieuse, même dans, pendant l'histoire. Elle N'était pas très très religieux comme en Iran comme. Comme les pays du désert. C'était un pays de, de forêt. Et
1: la, et la forêt empêche d'être religieux?
7: Non, il y avait il y avait des autres euh, divinités dans les forêts. La religion l'islam des Turcs sont tout à fait différents.
1: Vous, vous les... Tout à, en fait, à fait différent. Le mouvement des derviches, il fait partie de Il fait
7: partie de l'Asie ces... centrale. Ça provient de l'Asie. Il, il y a deux sortes de mouvements, si vous parlez le côté constitutionnel du soufisme. Il y a deux sortes. Il y a des, des, des règles, des, tra, des traditions purement turques, comme les Bektashi, comme les Mevlevi euh, même les cadres de Turquie, les nakshibins de Turquie surtout. Et y la différence entre l'Afrique euh, du Nord par exemple, le Moyen-Orient ou bien l'Arabie Saoudite. Ça change beaucoup.
3: Ce que je, je peux dire, moi je suis contre le système actuel, et constitutionnel et légal de la Turquie dans les, disons les, les droits de l'homme. C'est un niveau bien inférieur à ce que pourrait être en Turquie elle-même. Le, le, le besoin de la, et le, le niveau de développement de la société turque, et c'est un niveau bien inférieur à nos partenaires dans la communauté européenne. Et il y a maintenant au moins un parti, la partie social-démocrate, qui dit que quand il vient au pouvoir, ils vont changer tout ça, et ils vont mettre au même niveau, au même pas que ce qui existe dans les, dans les pays. Donc ce parti existe, il touche, je ne sais pas, 20-30% de voix. Euh, parce que la, 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 la social-démocratie est divisée en deux. Enfin, en France, vous connaissez bien comment on, 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 peut, on peut se diviser euh, en, deux. Euh, en deux, en trois. La gauche, la droite peut se diviser en deux. Bon, mais il y a 35 à 40 des gens qui votent pour la social-démocratie. Et je ne sais pas si ce sera les, les prochaines élections et les élections après, mais on va venir au pouvoir et on va changer tout ça. Donc... C'est dans ce sens-là qu'il faut penser à la Turquie comme un pays, quand même, oui, démocratique. C'est que... pas un pays, c'est pas une dictature, c'est pas un pays totalitaire, ça vous le sentez. Vous, vous voyez les Turcs, vous voyez les Turcs, vous pouvez parler avec eux, ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas peur d'être, euh, ouais. je sais pas.
1: Mais on a l'impression, quand même, que, que les, par exemple, les journalistes euh, euh, font. Face à eux, un certain nombre d'interdictions, ne pas parler de l'Est, ne, ne pas prononcer certains mots. Oui, l'histoire
3: des, les... des Kurdes, oui, ça a, ouais. été, ça a été un, oui, un, ben, un non-dit depuis longtemps. Ouais. Mais, mais depuis, depuis un an, ça, ça commence à changer aussi maintenant. Dans le Parti Social-Démocrate, on parle des Kurdes. On ne dit pas l'histoire de l'Est. On ne dit plus l'histoire de l'Est. Inenu, quand il a parlé à, au Congrès National, il y, a, il y a trois semaines, il a parlé longuement des problèmes des Kurdes. Il a dit clairement les Kurdes doivent parler leur langue pouvoir chanter dans leur langue, etc. Donc, même ça, ça commence à changer. On ne peut pas tenir le...
1: le besoin d'expression. En fait. Voilà, le
3: besoin d'expression de la, de la société turque et, et la tendance à s'orienter vers la démocratie. Là, il y a une tendance très forte euh, provenant. Est-ce qu'il n'y a pas des minorités importantes qui pensent qu'on ne qu qu doit pas parler des Kurdes, qu'on doit mettre des gens qui sont contre la guerre en prison Si, mais aller aux États-Unis
6: mm -hmm.
3: Hein, euh, bon, c'est pas ça il, il est très évident que dans chaque société il y a des gens, il y a 10% qui disent ça il y a un autre 15% qui disent ça, etc bon très bien, il y a le conservatisme dans la société même mais est-ce que cet conservatisme est dominant ou est dominé, c'est ça, ça l'enjeu dans un sens, alors nous pensons que maintenant dans, en Turquie deux points de vue de la démocratie au moins nous pensons, moi je pense que, que les forces démocratiques ont commencé à dominer la scène politique et sociale turque. Ça, ça c'est tout neuf. C'était pas comme ça dans les années 50. Oui. Dans les années 50, c'était pas comme c'est dans les années 60. Dans les années 60, typiquement, une partie de l'élite, une partie euh, assez forte de l'élite, pensait que la démocratie pour la Turquie, c'était l'intégrisme, c'était la dictature de la droite. Donc, il fallait euh, il fallait un coup d'État, il fallait faire, il, fa, il fallait avoir une dictature progressiste. Vous voyez, c'était dans l'élite même. Bon, la moitié des, des, des journaux turcs étaient pour un coup d'État avec une dictature progressiste. Maintenant, là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de journaux turcs, il y a plus de journalistes turcs qui est pour une dictature progressiste. Les journaux, « les opinion makers », comme on dit en anglais, ceux qui font l'opinion publique, sont tous pour la démocratie. Donc ça a beaucoup changé.
1: Cyrine Tekeli, vous, vous, vous faites partie du groupe qu'on pourrait intituler comme le mouvement féministe. Pour autant, vous, vous, ne, vous ne luttez pas à l'intérieur d'un organisme qui serait un organisme de femmes également, qui défend la laïcité, mais forcément vous êtes acquise à leur, à leur euh,
0: lutte. Ah oh, oui, bien entendu, bien entendu il euh, y a une association des femmes qui s'appelle euh, Association des femmes pour protéger la vie moderne en oui. Turquie. Et leur euh, but principal, c'est euh, de défendre, défendre l'État laïque. J'admets, j'admets que laïcité, c'est le cadre sine qua non d'une démocratie et de l'existence de n'importe quel mouvement des femmes en Turquie. Donc, c'est très essentiel, très important. Seulement. Il y a euh, deux ou trois points sur lesquels je me diverge un peu d'elle. Euh, un de ces euh, points, c'est qu'elle euh, elle pense que le, le, le régime laïque, l'État laïque, est vraiment en danger en Turquie. C'est une question d'estimation. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, bien sûr, le fondamentalisme religieux se développe. Bien sûr, l'Iran est tout près. Bien sûr, euh, on, on voit ce qui se passe dans l'Afrique euh, du Nord, dans le pays comme l'Algérie, euh, l'Égypte et tout ça. Mais euh, moi, je pense fondamentalement que la société civile turque euh, est laïque. Et le laïcisme est acquis dans ces sociétés. Et les fondamentalistes ne peuvent pas le transformer. Et la seule chose qu'ils peuvent obtenir, et je pense qu'ils doivent avoir cette garantie, c'est de pouvoir vivre dans une société laïque comme des fondamentalistes. Dans une société démocr véritablement démocratique, une société de 59 millions, euh, 57 millions de gens, euh, à mon avis, il peut exister une 6%, 10% des fondamentalistes très facilement. Je crois que ça existe aussi en Italie, en Espagne, aux États-Unis, partout.
1: 27 Décembre 537, inauguration de Sainte-Sophie, somptueuse basilique de l'empereur de Constantinople. 29 mai 1453, Mehmet II, le conquérant, entre dans Sainte-Sophie. Il en fera la grande mosquée de l'islam. Depuis 1923, selon les vœux de Mustafa Kemal, Sainte-Sophie devient musée. 1990, le débat est relancé par les fondamentalistes religieux, faut-il rendre Sainte Sophie à l'islam?
3: Il y a toujours des crises d'identité dans des périodes de transition. Il y a une crise d'identité en Europe à cause de la communauté européenne. C'est normal, euh, tant qu'est-ce qu'on est français, on est européen, qu'est-ce qu'on est, etc., ça va venir. Et tous les pays de l'Occident ont vécu cette, cette crise d'identité quand ils passaient des, des systèmes agraires au système industriels, etc., de colonialisme euh, pendant la période de la décolonisation. La France a bien vécu, là, vous, vous vous en souvenez de l'histoire d'Algérie, par exemple, et ça correspondait bien à une crise d'identité, il est évident. Qu'il y a une crise d'identité qui correspond à cette transition, euh, ces, ces multiples transitions qu'a vécu et qui est, qui, est, qui est en train de vivre la Turquie, la, la transition d'être le peuple dominant d'un empire multiethnique euh, et militaire qui était l'empire ottoman, un État national, le, le nation-state, l'État-nation, etc. Donc, c'est une transition très difficile. La transition d'une économie agraire à une économie, de, économie industrielle, d'une société rurale à une société urbaine, tout ça, ce n'est pas très évident. Tout ça, ça correspond à des, à des crises de la société. Et le fait que la Turquie a été obligée de vivre ces transitions, au moins dans les 70 ans, en minimisant le rôle de la religion dans la société, qui était notre forme de laïcité, ça ne facilite pas les choses non plus. Mmh. Ça, c'est très évident. Donc, euh, avec, la, disons, euh, avec le fait que, le fait que la, la, la religion a disparu, au moins du discours officiel du pays, ça n'a ça ça pas facilité cette transition, à mon avis. Donc... Y, y, il est, il est évident qu'il y a des crises d'identité, mais réduire ces crises d'identité d'une manière ou l'autre à l'islam, à la religion, ça me paraît un peu, un peu trop simpliste.
4: L'enjeu pour la société turque dans l'avenir, ça serait plutôt de pouvoir cohabiter la laïcité avec la démocratie. Je pense que la tradition élitiste et un peu anti-société civile des réformateurs turcs, des laïcs turcs, n'a pas beaucoup aidé qu'on puisse intégrer la religion musulmane dans un cadre démocratique. Je pense qu'il faut peut-être euh, euh, deux, deux mouvements, c'est-à-dire un mouvement plutôt, pour les laïcs, il faut qu'ils apprennent plutôt des valeurs démocratiques, à associer la laïcité avec la démocratie. Pour les religieux, par contre, peut-être il faut aussi une réforme, comme dit beaucoup d'autres, dans la religion musulmane, pour accepter la laïcité.
1: Avec Asaf Savache, universitaire, économiste, Nilufer Gheule, sociologue, Cherine Tekeli, créatrice du mouvement des femmes, Nezi ouzel soufi, Koran Abay, présentateur de télévision, Ismaël Aki Akin, juriste. C'était Grand Angle, aujourd'hui, la question de la laïcité en Turquie. Une émission de Marie-Paul Vette et Pamela Dousseau. Prise de son, Didier Sudre. Mixage, Jean-Claude Gauthier.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1990.